0: C'est Poéveille de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Hoé, le podcast d'analyse de l'actualité globale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, nous nous intéressons à notre rapport à la science et à sa place dans nos sociétés à l'aube de ce monde transformé. Nous nous sommes donc penchés sur la récente étude commanditée par l'entreprise 3M sur l'état de la science dans le monde. Nous avons tenté d'apporter une perspective locale à ce sujet, ainsi qu'une réflexion sur la dualité entre science et culture. Tout cela avec l'aide de notre invité Olivier Poté, directeur du Farinatoura. À suivre donc, une conversation avec Olivier Poté. Olivier, Yorana
1: Yorana Poevei.
0: Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
1: oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Olivier Potet. je suis le directeur du Farinatura depuis, euh, depuis 2020. Précédemment, j'étais directeur de la Fondation Agir contre l'exclusion et encore avant, directeur de l'ADI Polynésie.
0: Ok. Alors, on va commencer directement. Alors, selon toi, est-ce qu'après est qu la pandémie que l'on vient de vivre et toutes les polémiques et débats scientifiques autour de ça, les gens ont toujours froid en la science est-ce qu'il devrait toujours avoir foi en elle
1: c'est une bien bonne question. Alors, effectivement, quand on a vu passer tout, euh, tous les articles sur la pandémie, les, les théories diverses et variées, etc., on peut, on peut se poser cette question-là. Alors, alors C'est euh, intéressant de regarder euh, dans les détails. Donc, il y a le CNRS qui produit des études très régulièrement depuis quasiment une cinquantaine d'années sur les rapports entre euh, les Français et la science. Et la dernière étude a été diffusée euh, fin 2021. Donc, elle prend en compte les éléments liés à la, à la pandémie de, de Covid-19. Les chiffres sont assez intéressants. Alors, euh, ils sont plutôt rassurants côtés hein, puisque cette étude elle donne 88% de confiance auprès de la science de, pour, euh, pour les français donc très majoritairement les français font euh, font beaucoup confiance à la science et c'est finalement un, un pourcentage qui est constant Du il, il y a 20 ans c'était euh, c'était presque 90% donc on, ça n'a pas beaucoup diminué donc globalement il n'y a pas de en tout cas dans la population française il n'y a pas une, une une opposition grandissante qui est faite à la science. Ce qu'on a pu observer pendant la pandémie, c'est probablement lié bah, à, aux réseaux sociaux hein, qui permettent d'amplifier certaines, certaines théories. Alors Cette étude elle donne aussi un autre chiffre qui est quand même assez intéressant, c'est celui de 4 personnes sur 10 qui euh, à, pensent ou acceptent des théories dites complotistes ou conspirationnistes. Mais finalement, ce ratio-là, il n'a pas changé depuis, depuis une cinquantaine d'années. Je pense qu'aujourd'hui, il est plus présent sur les réseaux sociaux parce que bah justement ces outils-là permettent de donner de la visibilité à, à des théories ou des, euh, des idées qui, qui étaient moins largement diffusables par le passé. Mais dans le fond, finalement, la, la population française fait toujours beaucoup confiance aux scientifiques. Et ça tranche, hein, je vais te donner deux autres chiffres qui sont, euh, qui sont assez intéressants dans cette étude, ça tranche avec les, les autres catégories euh, de gens à qui on pourrait faire confiance, si on pourrait s'imaginer faire confiance. Donc la confiance chez les hommes politiques aujourd'hui, c'est 30%. Donc, à comparer aux 80, plus de 80% vis-à-vis -vis des scientifiques. Et il y a un autre chiffre aussi qui est, qui est plus perturbant, c'est la confiance que les Français font aux journalistes. Et là, pour le coup, ça a fortement chuté. Et aujourd'hui, il y a 50%. Donc, la moitié des gens qui font confiance aux journalistes, ça veut dire qu'il y a la moitié des gens qui, qui font de moins en moins confiance aux journalistes. Donc, les, les scientifiques, dans leur ensemble, tirent bien leur épingle du jeu, puisqu'ils bénéficient encore d'une grande confiance de la population.
0: Ok. Donc oui, on fait confiance euh, aux scientifiques, mais pas forcément aux dirigeants et, et aux grands médias mainstream. Okay. Alors, euh, tu diriges Farina Toura, qui a pour objectif de vulgariser les connaissances scientifiques et culturelles pour les transmettre donc, au grand public. Euh, pour toi, quelle est la place de la science en Polynésie
1: alors, bah, je dirais, la, la science, elle est universelle, donc elle a, elle a sa place partout, euh, partout dans le monde. Lors de la, des mondes anticipés, là, qui avaient été organisés par Pacific Venturi, je racontais une petite anecdote, c'était des, euh, des ethnologues qui débarquent sur les hauts plateaux de Papouasie-Nouvelle-Guinée dans les années 80, et qui euh, y vont pour en fait, étudier les rapports, euh, les connaissances scientifiques des, des populations autochtones vis-à-vis -vis des plantes. Et en fait, ils se rendent compte que ces populations-là, isolées sur les hauts plateaux de Papouasie-Nouvelle-Guinée, ont développé un système de classification des plantes qui est quasiment le même que la classification de l'inné, donc c'est la classification qui est en cours aujourd'hui de par le monde et qui date ici en Europe du XVIIIe siècle. Donc finalement, on le voit que la démarche scientifique, elle est similaire partout dans le monde, à chaque époque, et finalement, on a de la convergence des, des sciences quand on, quand on fait ce boulot-là de, de comparaison entre les différentes civilisations ou cultures. Donc la science, elle est universelle et c'est encore plus vrai en Polynésie puisque, la, alors je, je dis souvent ça, la, la culture polynésienne, c'est une culture de l'observation. Et la, la science, en fait, la base de la science, c'est l'observation. Ce qu'on définit comme étant la science, c'est un cycle de, de méthodologie donc qui passe par l'observation, l'émission d'hypothèses, l'expérience qui permettent de, de valider ou non ces hypothèses puis enfin, bah, si, en fonction des hypothèses validées, l'édiction les, les de lois ou, ou de grands principes généraux. Donc finalement, la base de la science, c'est bien l'observation, et la base de la façon dont les peuples du Pacifique ont construit leur connaissance, c'est l'observation. Donc tout ce qu'on retrouve aujourd'hui dans, dans les sciences polynésiennes, alors les plus connues sont sûrement les sciences de, de navigation, hein, qui sont mmh. extrêmement performantes, bah, relève de cette démarche d'innovation, d'observation, pardon, d'hypothèse et de vérification. Il y avait une, une très belle phrase de, de Jean-Claude Terry heroy donc qui avait travaillé sur la, la navigation euh, océanienne et qui, par ses recherches, avait euh, émis cette idée que finalement, bah, pendant longtemps, on avait considéré que les... Cultures du Pacifique qui étaient euh, des cultures de l'oralité et donc éloignées de la démarche scientifique. Mais par ces travaux, on s'est bien rendu compte que non, on a bien des démarches qui sont euh, scientifiques. Alors depuis, ça a été reprouvé à de multiples reprises. Il y, y a un article très rigolo qui était sorti il y a une, une dizaine d'années. C'était fait par des, des Norvégiens qui s'étaient intéressés à Mangareva et qui avait via la langue de Mangareva d'ailleurs, retrouvé des connaissances mathématiques, donc Mangareva c'était un haut lieu d'échange dans la, la partie est de la Polynésie et donc il fallait compter ce qu'on échangeait, donc compter le tarot, compter la canne à sucre et donc les Mangareviens avaient imaginé un système mathématique à base binaire, ou en tout cas très proche d'une base binaire, ce qui a été finalement imaginé par les Européens bien plus tardivement oui. en, en Europe et donc finalement tu vois, on on a partout dans le monde, finalement, des démarches scientifiques qui relèvent toutes de la même méthodologie.
0: Oui, voilà, ça me fait penser à ce que le ministère de l'Éducation de Nouvelle de, de en Nouvelle-Zélande disait, c'est « we were always scientists euh, ouais. ».
1: Exactement. <rire> tu vois, je, je l'avais noté à côté pour, pour te la sortir. Mais ok, ah, bah,
0: j'ai fait. <rire>
1: Mais c'est un, une très, très bonne remarque, effectivement. Donc, c'est une campagne qui a été menée par le ministère de l'Éducation de Nouvelle-Zélande l'année dernière pour essayer d'inciter les jeunes Maoris à reprendre, ou en tout cas, aller vers des études mmh. supérieures scientifiques. Alors, ça se déclinait sous la forme des, des scientifiques, des ingénieurs, mais aussi des artistes, des, des agronomes. Et c'était intéressant, puisque la campagne, elle était basée sur deux phrases qui sont vraiment chouettes. Alors, je, je te les traduis en français, hein, donc... Bon, pour celle pour les scientifiques, c'était euh, « nous avons toujours été un peuple de scientifiques, tes ancêtres étaient des innovateurs scientifiques, mmh. étudient les sciences et transmets leur héritage dans le futur ». Donc je trouve que c'est très bien résumé finalement l'idée de se dire que ce n'est pas quelque chose de nouveau mmh. et cette question de l'accès aux sciences et du, euh, de, de la connaissance des sciences, elle est fondamentale. Et un petit point d'actualité, hein, puisque le, le député euh, polynésien euh, Thémataï Le Gaïc euh, est intervenu euh, à l'Assemblée euh, cette nuit, pour, pour demander justement une, une meilleure prise en compte des problématiques des étudiants polynésiens et il a rappelé un chiffre qui est qui fait un peu froid dans le dos malheureusement pour la Polynésie on a un tiers seulement des, des bacheliers qui vont s'orienter vers des, des études supérieures, ce qui est très inférieur à ce qu'on peut voir en métropole, ce qui est très inférieur à ce qu'on peut voir même dans les, dans les grands pays voisins du Pacifique. Et donc effectivement, en Polynésie, ben je serais tenté de dire, comme en Nouvelle-Zélande, il y a cette nécessité de, de redonner finalement cette valeur à la science et aux études scientifiques, et puis de, de redonner accès à ces études aux jeunes Polynésiens.
0: Ok, super. Bon, on a anticipé beaucoup de questions là, mais ouais. euh, <rire> c'est pas grave. Donc, du coup, on disait qu'on avait souvent tendance à dissocier science et culture. Euh, Est-ce que cette distinction, elle est pertinente ah non, elle n'a
1: pas vraiment de sens, hein, bien, bien entendu. Hein. La, la science et la culture, ça relève de la même volonté de, de l'espèce humaine. Hein. La, la culture, c'est la façon, ce qu'on appelle culture, hein, c'est la façon dont les hommes s'organisent pour mieux vivre dans un endroit et notamment la question de se partager les ressources. Donc produire des ressources, accéder à des ressources, les produire, et puis se les partager. C'est une définition très simple de la culture. Et finalement, la science, bah, c'est une des composantes de cela. Hein. La science, elle va permettre d'identifier les ressources, de réfléchir à comment les partager. Partager. Donc, distinguer science et culture, c'est vraiment une aberration. Mmh. Et c'est finalement une aberration qui est assez récente, puisque tu vois, en Europe, on, on scinde les, euh, les, les approches culturelles, des approches scientifiques depuis à peu près 150 ans. Les grands scientifiques euh, de la Renaissance ou même encore avant du Moyen-Âge ou, ou même, si on remonte plus loin, en Grèce mmh. mmh. ou, ou en Égypte, ben, finalement, on avait bien une fusion des, euh, des sciences sociales, dites sociales et des sciences dites dures, donc oui, c'est complètement absurde d'opposer science et culture, ça relève exactement de la même démarche. Ce qu'on dit souvent au Farinatoura, c'est que c'est deux chemins pour accéder à une même connaissance, mais on accède bien à une même connaissance. Voilà, il y a autant de chemins que de personnes possibles, et donc science et culture sont conciliables.
0: D'accord. Euh, on va revenir un peu à ce qu'on évoquait euh, plus tôt, donc euh, ma question c'est, est-ce que ceux qui délivrent les messages scientifiques, donc les experts, les médias traditionnels, les réseaux sociaux, ont euh, à ton avis, selon toi, une responsabilité vis-à-vis -vis des populations
1: Bien sûr, ils sont responsables, ils sont pleinement responsables. Les personnes qui détiennent des connaissances sont responsables de la diffusion de ces connaissances. Hein. Elles ne leur appartiennent pas. Les connaissances elles appartiennent à, à l'espèce humaine dans son ensemble. Et donc, ils sont responsables de, de cette diffusion. Donc oui, ils sont, ils sont tout à fait responsables. Et leur rôle, c'est bien justement de permettre de vulgariser ces connaissances mmh. et de les rendre accessibles au, au plus grand nombre. Il n'y a, a aucune raison que la science soit réservée à une, une pseudo-élite. La comme on vient de le dire, c'est euh, un bien commun, ça appartient à tout le monde et ça doit être accessible à tout le monde. Ok, et
0: euh, donc tout à l'heure, pour terminer, euh, tu disais que, que les, bah, les bacheliers en Polynésie, ils n'allaient pas vers euh, des études supérieures, et à ton avis, bah, quel est l'avenir de, de ces Polynésiens et est-ce que leur avenir serait dans la science justement
1: alors, je répondrai en deux temps. Alors, ma première réponse, ça va être, est-ce que finalement, pour faire de la science, on est obligé de faire des études supérieures Tu vois, il y a déjà cette première interrogation. Mmh. Euh, on a tendance, alors ça, c'est très franco-français, à, à donner de la valeur au diplôme, mmh. mais les diplômes ne font pas la valeur de l'homme, donc de l'homme avec un grand H, bien entendu. Donc, on peut déjà se poser cette question, est-ce que, est -ce que l'université, c'est le seul moyen de, de, de faire de la science et de produire de la connaissance la réponse est non, hein. le, la, la science elle peut être euh, faite autrement. La science, c'est une volonté, comme on le disait, de comprendre son environnement, d'essayer d'y donner un sens pour, pour mieux y vivre. Et donc finalement, il voilà, n'y a pas forcément que, que les études supérieures qui le permettent. Après, bah, Thémathègue a, a, bien, a bien circonscrit le problème, hein, la, la problématique en Polynésie, c'est avant tout une problématique économique et une problématique d'isolement géographique. Euh, il donnait l'exemple je crois de, de Fatou Iva donc euh, il disait voilà pour un, pour un jeune de Fatou Iva qui veut ne serait-ce même aller étudier à Tahiti, bah, c'est une nuit de bateau et puis euh, deux, heures de, deux heures de vol et c'est un coût de, de plus de 1000 euros, donc finalement le, voilà, cette, cette question de l'accessibilité des études supérieures, elle se, pose, elle se pose vraiment en Polynésie de par l'éparpillement des, des populations et puis bah, il y a aussi l'offre de formation qui est disponible ici en Polynésie, la, la Polynésie ça reste un, un petit territoire, hein, c'est de de 300 000 personnes, ça fait une une petite agglomération de, de métropole entre guillemets et donc forcément l'offre de formation qui est disponible sur le territoire n'est pas complète et va imposer à, à des étudiants de partir ailleurs, alors soit, soit en France, soit en Nouvelle-Zélande, soit au Canada, soit aux états unis soit à Hawaï d'ailleurs pour, pour poursuivre leur, leur scolarité. Donc il y a ces deux à mon avis ces deux freins-là mais qui ont été très bien, très bien expliqués par le, le député Thémataï Le gaïc et qui met bien en avant cette problématique d'isolement et d'éloignement euh, géographique des populations.
0: Ok. et eh bien, merci. C'était super. Eh bien,
1: derrière. C'est un plaisir. Super. J'avais un truc que je voulais te, que je voulais te oui. parler aussi. J'ai oublié d'en parler. C'était par rapport à cette question, tu sais, pendant la pandémie, de, um, les, les scientifiques, ils ne savent pas. Tu sais, les gens, ils disaient, oui. ah bah oui, mais un coup, il faut mettre un masque, un coup, il ne faut pas mettre de masque, etc. Et ça, ça a pu être mal compris par la population. Euh, et en fait, c'est pourtant une des composantes essentielles de la science. C'est ce qu'on appelle oui. le doute, donc le, le doute cartésien, hein, le doute méthodologique. La science, en fait, ne détient pas les la vérité d'ailleurs on peut se poser la question de savoir est-ce que la vérité existe est-ce qu'il n'existe pas des vérités finalement et la science n'est pas détentrice de la vérité et donc ça souvent dans la, dans la tête des gens bah, qui sont peut-être moins au fait de, de ce que c'est que la démarche scientifique il y a cette, euh, cette envie et qui, qui est peut-être un peu légitime d'ailleurs hein, oui. que, que les scientifiques bah, il, si on leur pose une question il faut qu'ils aient la réponse mmh. alors que bah, le principe de la science je dirais le, le, le meilleur scientifique c'est celui qui dit je ne sais pas quand il ne sait pas mmh. euh, et donc du coup voilà, on, il faut garder en tête que la science elle évolue et que ce qui peut être perçu comme une vérité aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain. Il y a 400 ans, les scientifiques européens étaient persuadés que les coraux, c'était des morceaux de cailloux. Aujourd'hui, on sait que c'est des êtres vivants qui, euh, qui dépendent du règne animal. Et, euh, et peut-être que les connaissances qui sont données aujourd'hui ne seront plus tout à fait vraies ou différentes, en tout cas euh, à l'avenir. Donc, la science, elle est en perpétuelle évolution et, euh, et elle accepte de se tromper et de, de revenir. Et donc, c'est ce qu'on appelle le doute. Et donc, il ne faut jamais oublier que quand on pose une question à un scientifique, eh bien, la réponse, ce n'est pas la vérité. C'est la vérité du moment hein, sur base des éléments dont dispose mmh. le, le scientifique pour répondre. Mais euh, voilà, il n'a pas la, la, la science infuse, comme on dit.
0: OK, bah, merci beaucoup, Olivier. Merci, eh bien, bien, merci à toi. Point, oui. euh pour ce petit point en plus, qui était très intéressant. Si tu veux en savoir plus sur l'état de la science dans le monde, mais aussi au Fénois, n'hésite pas à aller voir la newsletter Théhoué sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet www.pacificmontury.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer aucun numéro. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, Nana